0: Welkom, fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Mijn Missie The Walking Soldier Specials. Waar niet ik Julia, maar Emiel Garstenveld in gesprek gaat met jullie favoriete landmachters tijdens een verfrissende wandeling. Vandaag met luitenant-kolonel Martijn Hedike. Hij staat samen met zijn team voor de uitdaging om te onderzoeken hoe we de risico's voor de militair kunnen verminderen. Door de inzet van robotica en autonome systemen. Steeds meer landen in de wereld gebruiken nieuwe technieken bij hun militaire optreden. ...zoals drones, onbemande voertuigen en deep learning systemen. Defensie heeft hiervoor voor de afzonderlijke eenheid Robots en Autonome Systems opgericht.
1: Hoi Emil. Hey, goedemiddag Overster. Welkom. Dank je. Leuk dat u mee wilt doen in deze
2: aflevering. Hey. Gaan we met z'n tweeën of met z'n drieën lopen? Nou, We gaan met z'n drieën, met een van de onbemande voertuigen mee... Dus die, die gaat met ons mee op pad. Moeten we hem besturen of volgt hij ons? Nee hoor, begin maar gewoon te lopen, dan gaat iemand ons mee. Ja,
1: ik ben benieuwd. Ja, dit vind ik wel gaaf hoor. Hè? Ja, dat is mooi hè? Ja, dit is wel vet. Ja,
2: is fantastisch.
1: Dus als hij nu gaan rennen, dan gaat hij harder.
2: Ja, probeer maar. <lacht> oh.
1: Ja, dat werkt echt wel goed. Waar zijn we eigenlijk momenteel?
2: We zijn nu in Oorschot, de Ruiter voor kazerne En welkom bij de Rass-eenheid. Oké, okay, wat is dat geknopen op de achtergrond hoor? Nou, dat is gewoon een operatie in de kazerne, Dus je hoort uh, de schietbaan. KKW. Oké,
1: okay, klein klibewapens, dus kleine patronen,
2: oké, okay, ja. geen probleem. Maar We zitten nu bij de ras in, maar hoe ben
1: jij überhaupt ooit bij defensie begonnen zelf?
2: Ja, gewoon als 18-jarige jongen. Het was een jongensdroom. Dus uh, stoere dingen doen. In combinatie met de studie, ja, dat was dan de KMA. Dat was uh, 18 jaar lang bij de LKMA gedaan. Aangenomen bij de Archerie. Nou, vandaar uiteindelijk alle geëikte functies als pedotonscommandant. Second. Uh, daarna als voort air controller bij de luchtmobiel gewerkt. En wat is een forward air controller? Dat klinkt heel stoer, maar wat houdt u eigenlijk echt? Ja, uh, nee, die stuurt vooraan. De, je bent eigenlijk de ogen en de oren van de piloot op de grond. Dus je bent ingedeeld bij de Infanterie-eenheid. Uh, en als er dan wat gebeurt, vuurgevecht of gevaarlijke situatie. Bij je staat om luchtsteun uh, op doel te leiden. Oké, okay, dus jij praat
1: met degene in de
2: lucht? Ja, met de piloot. Oké.
1: Okay. En dacht je toen ook van, hé, hey, daar moeten we wat meer mee in de toekomst?
2: Nou, ik heb dat in Afghanistan uh, live toegepast. Ja, met de eerste uitzending uh, Battle Group 1 tegenwoord. Wanneer was dat? Uh, 2006. Ja, Daar was het echt nodig. Het en uit. hoe bedoel je
1: dat het daar echt nodig was?
2: Nou, de diverse vuurgevechten. Waarbij we uh, in ieder geval één keer live close-air sport. ...op doel hebben moeten inzetten, om het vuurgevecht te beëindigen.
1: En wat, wat, hoe zet je dat in, of wat gebeurde er? Er
2: uh, waren twee pelotons op pad. Eigenlijk een, een village assessment, zoals dat heet. Dus we gingen voor de eerste keer kijken naar de situatie van het dorp. En gaandeweg voelden we al dat het wat dreigender werd. Dus we zagen de vrouwen en kinderen geëvacueerd worden uit het dorp.
1: Dat uh, is een indicator dat het dreigender was?
2: Ja, dat doe je niet zomaar. Ik zat dan op een berg samen met het vierde peloton. En we waren dan de overwatch. Eigenlijk de, de beveiliging voor het peloton 3. Wat dan over de flank naar het dorp toe zou gaan. Oké. Okay. Nou, het moment dat ik daar zat, ik zag die vrouwen kinderen geëvacueerd worden. Ik zag links, zag ik, uh, of west, zag ik mannelijke uh, strijders in de looppas naar het noorden toe gaan. Naar het dorp. Je nou, voelde al dat het mis zou gaan. Op uh, het moment dat ik het wilde melden, werden we ook direct onder vuur genomen. Zowel onze uh, positie als overwatch. Als ook het peloton wat al net het dorp was binnengegaan. ...gecoördineerd onder vuur genomen door meerdere strijders. En dat was aanleiding om zo'n grootschalig vuurgevecht, om daar close airsport van aan te vragen. Een paar minuten later kwam er een Canadese straaljager naar f 18 om ons te steunen. En toen begon de procedure van de Situation Awareness, waar zitten eigen troepen? Waar zit dan de tegenstander? Is het veilig? Waar zijn de vrouwen en de kinderen naartoe? Uh, nou, met behulp van de pelotonscommandant die net uit de dorp terug was hebben we de, de koala, de compound, het huis, kunnen identificeren waar vandaan het meest geschoten werd. Die heb ik vertaald naar de piloot, dus je geeft het coördinator en doet er alles aan om te zorgen dat de piloot het juiste huis heeft, dat er geen verschil in zit. En toen heb ik toestemming gegeven om een bom te gooien op dat huis.
1: Oké. Okay. En toen dacht je ook bij jezelf van hey, misschien moeten wij in de toekomst anders gaan doen
2: of anders gaan benaderen? Nou, ik kwam pas later. Ik werd docent voorbeeld-observer bij de vuursteunschool. En wat houdt erin? Dat je les geeft uh, aan de nieuwe voorbeeld-observers. Okay. Maar we wisten dat die jongens gelijk, uh, en meiden, gelijk na hun opleiding, vrij snel daarna, ook naar Afghanistan zouden gaan. Uh, mijn eigen opleiding was nou, vooral planmatig ingericht, dus presteren van een goed vuursteunplan, goed onderbouwd, veelal voor een verdediging ingericht, een beetje het Koude Oorlog optreden. Terwijl in Afghanistan waren we veel meer uh, ja, scenario-gericht bezig. Dus het, het, het ontvouwt, het gebeurt en je moet leren inschatten wat er dan gaande is en wat er nodig is en minder planmatig werken. Dus eigenlijk hebben we na Afghanistan, met uh, een aantal andere instructeurs ook, die opleiding helemaal herschrijven om beter aan te sluiten bij de situatie in Afghanistan.
1: En daar kwam dus ook bij, misschien hebben we andere middelen nodig, op andere manieren van optreden?
2: Nou, bijvoorbeeld ook andere houdingsaspecten. Dus hoe sterk staan je in schoenen om een commandant van advies te voorzien? Er staat wat meer aandacht om aan besteed. tijd. We zijn meer gebruik gemaakt van simulatie. Ja, om die scenario's na te kunnen maken, om uh, keuzegedrag ja, te, te, te stimuleren, te ontwikkelen.
1: Is dus eigenlijk dat de persoon die het advies geeft wat stevig in zijn schoenen staat om advies te geven aan de commandant? Ook ja. al, het... al is het misschien niet het advies dat de commandant wil horen? zeg maar?
2: Nou, het is een dialoog. Uh, en je moet vanuit vakkennis, overzicht over de situatie. Vandaaruit moet je in staat zijn om dat advies te geven. En ook om te zetten in handelen. Zeker als een vuurgevecht.
1: Oké, okay, en, en wat heb je daarna gedaan?
2: Na de Vuurstenschool ben ik gevraagd om diezelfde soort training. maar dan bij het KST te verzorgen. Bij de commando's? Ja, voor de commando's. Ook, nou, ze draaiden toen een missie Task Force 55. En nou, die jongens werden opgeleid tot waarnemer. maar miste eigenlijk die, 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 uh, die tactische trainings. Hoe zet ik Vuurstens in in het gevecht? Nou, dat ben ik voor ze gaan invullen. Dus een heel trainingsproject opgezet. Uh, onder andere ook. Uh, uh, air operations mogen doen daar. Uh, Functie op het hoofdkwartier in een oefensetting mogen doen. Uh, super toffe tijd. En na drie jaar KST vond mijn vrouw het ook wel weer tijd om terug te komen naar uh, iets meer in de buurt van uh, waar ik woon. Dus ik ben toen naar het kenniscentrum Vuursteun gegaan.
1: Oké, okay, wat heb je daar gedaan?
2: Uh, ik werd daar hoofd, doelopsporing en vuursteunintegratie. Dus met z'n drietjes, kapitein en adjudant, werken dan aan de toekomstprojecten voor uh, het Fire Sport Team.
1: Okay, dus daar was je al bezig met innovatie en ontwikkeling?
2: Ja, dus daar denk je aan uh, nou, bijvoorbeeld nieuwe opleidingen en trainingsaspecten. Uh, uh, we hebben een nieuwe simulator uh, begeleid, zodat uh, die Fire sport Teams realistisch konden trainen. Materieelprojecten, uh, dus ik heb de nou, digitale close airsport, was zo'n zo thema waar we op gingen investeren. Uh, dat drie jaar mogen doen. Ik heb daar ook een uitzending mee gepakt nog naar Mali. Als Afghanistan was ik echt iedere dag buiten ja, boets ondergrond. tussen de infanterie. Mm -hmm. Mali was meer een hoofdkwartier uitzending. Okay. Uh, daar was ik S3, hoofdoperaties van de All Source Information Fusion Unit. Heel wat anders. Ten eerste een VN operatie in het hoofdkwartier uh, rondom inlichting. En dus daar...
1: toen kwam je terug uit Mali en toen dacht je van.
2: Wat moet ik nu eens gaan doen? Ja, wat is Ik had eigenlijk alles wel gedaan wat ik wilde doen binnen de vuursteun. En gelukkig werd toen, voor mij, de afdeling Concept Development and Experimentation opgericht.
1: Oké, okay, en wat ging jij daar doen?
2: Nou, daar was ik een van de eerste stafofficieren. Nou, wat, wat is dan eigenlijk innovatie? We, we kunnen nieuwe spulletjes, nieuwe drones, dat kunnen we kopen. We kregen wat geld vanuit de bandbreedte beschikbaar. Maar voor wie willen we nou eigenlijk innoveren? Welke effect moeten we bereiken? En wat er eigenlijk achter zat was de vraag, oké, okay, wat moet ik dan vandaag gaan doen, zodat ik morgen relevant ben als organisatie. Dan wil ik graag naar voren kijken, wat zijn dan die nieuwe trends. Want louter het feit dat ik gisteren goed was, wil niet zeggen dat ik morgen ook goed ben.
1: Oké, okay, en dit is dus een van die dingen wat er uitgerolden is, het ras, de ras-eenheid.
2: Ja, uiteindelijk wel. Er we zou niet mee begonnen, maar in 2017 kreeg je de vraag, wil een eenheid gaan leiden rondom het opzetten van robot en autonome systemen. Oké, okay, hij rijdt heel het achter ons aan, maar wat is er nu eigenlijk specifiek van ding? Ja, we hebben de Mission Master van Rijnmetaal. Dat is nu in de load carry variant. Er kan meerdere configuraties kan worden uitgerust. Het is eigenlijk gewoon een rijdend karretje om logistiek voor ons mee te nemen. En hoeveel gewicht kan erin? 700 kilo kan hij wel dragen.
1: Okay. wat dragen. Oké. En wat moet er vast zijn? Munitie, water, alles wat je maar wil?
2: Ja, rechthakken, geniematerialen materialen worden erop gedaan. Dan hoeven de kerels dat niet meer te tillen. Ben je langer inzetbaar? Of kun je gewoon meer materiaal meenemen? Om uitgerust je taak te kunnen uitvoeren. Hoe ver kan je mee rijden? Volgens mij gaat de batterij 12 uur mee, nou, een keer 20 km per uur, dus kun je toch wel 200 km oh. mee rijden. En is die volledig elektrisch? Ja, deze is volledig elektrisch.
1: En wat vinden de mannen er zelf van? Is dat leuke leuk wat het verzonnen wordt, maar...
2: ja, Daarom hebben we ze ook direct erbij betrokken en niet pas op het einde van nou, welke overste heeft dit nou weer bedacht. Nee. Zeg maar wat je ervan vindt, geef me eerlijke feedback wat je goed vindt, wat je niet goed vindt. Uh, dat helpt ons straks om een betere investering te doen. Over nou, het algemeen zien we nou, veel positieve aandacht om hiermee te experimenteren. Wat fijn dat we betrokken worden. Uh, stellen we stellen wel hoge eisen aan de kwaliteit van het materiaal. Want zij zijn degene die er straks uiteindelijk een keer mee gaan werken. Hebben we nog meer variaties behalve deze optie? Ja, naast de Mission Master hebben we ook de Themis van Milrem. Deze is wel kikker, dit is wel andere koek. Ja, klopt. Ja, gaaf hè. Er ik een wapenstation op, dus dat maakt hem wel anders. De capaciteiten zijn ongeveer gelijk. Alleen is dit rups en die andere was wiel, maar qua prestaties is het eigenlijk nou nog gelijk. Dit is diesel? Ja, het is hybride. dus is aan deze kant een dieselaggregaat voor long endurance en dan laat de andere kant bij waar een accu in zit. Zo okay. zit dus nu in de elektrische modus, waardoor hij eigenlijk stil kan opereren.
1: En hoe gaat het in de toekomst, wat wat groot of is daar nog niks over bekend?
2: Een aantal ontwikkellijnen. De eerste is dat we bezig zijn om deze systemen die we nu hebben... gereed te maken voor inzet in Litouwen. Dat is de ambitie. Omdat we in 2022 met het RAS Peloton... verder willen gaan met experimenteren in Litouwen. Oké, okay. gaaf. Ja, er een hoop gebeuren nog voor het certificeren. En daarna dan een gedegen trainingstraject. En dan hopen ze het in de tweede helft 2022 gereed te hebben voor inzet. Worden mensen
1: ook speciaal opgeleid hiervoor, of wordt er iemand aangewezen van Pingé Bindum? Uh...
2: Nee, het, het lijkt makkelijk, het bedienen, uh, maar we hebben echt wel aandacht besteed aan de gebruikersopleiding, uh, kerninstructeurs, uh, het inrichten van de logistiek, dat we ook zelf uh, kunnen repareren. Uh, want het kost toch wel wat ervaring om die dingen veilig en goed te kunnen gebruiken.
1: Oké, okay, en, en hoe zit het met de ethische kwestie? Want stel je gaat iets uh, helemaal autonoom
2: doen, ja. we hebben een doel, schiet maar raak met voor de voor knaak. Krijgen we dan geen uh, rare situaties? Uh, daar hebben we beleid voor, dat heet betekenisvolle menselijke controle. Dus de mens maakt geïnformeerde besluiten over autonomie, over wapeninzet.
1: Oké, okay, dus het kan plat gezegd nooit zo zijn dat je hem ergens neerzet en dat hij volledig automatisch begint te schieten.
2: Nee. nee. Alleen maar met een buitengewoon zorgvuldige constructor omheen van een commandant die verantwoordelijk is, van een gedegen opleiding en training met het systeem. ...van een gedegen test en verificatie en validatie van het systeem erachter. Dan pas aan we in staat om te zeggen, we vertrouwen dit autonome systeem. Precies.
1: Dus het is, het is zoveel mogelijk autonoom, maar de controle ligt altijd bij de mens. Ja.
2: ja. Oké, okay, want dat is wel belangrijk om te weten, denk ik. Ja, dus we delegeren niet zomaar het risico naar de machine. Het ja. blijft mensenwerk om, om bewust na te denken, waar ben ik nou mee bezig? Waartoe leiden mogelijk de effecten van het autonome systeem? En wat vind je zelf het leukste aan het werken bij de wasinheid? Ja, toch wel die, die passie voor innovatie. Dus het, het feit dat je iets kunt maken wat relevant is voor de toekomst. Maar ook als ik terugkijk naar de ervaring afghanistan. Die, 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 die voelt toch wel zwaar mee. En daar zwaar gevochten, zware hinderlaag meegemaakt. Uh, dat je nu eigenlijk werkt voor iets wat het toekomstige peloton ook moet gaan helpen. Ja, dat ze ook een goede kans hebben om zo'n gevecht te kunnen winnen. Dus dat is eigenlijk waarom ik werk. Wil je ook doorgaan binnen de dit vakgebied? Ja, ik ben al lang niet klaar. We zijn nu de stap aan het maken naar wat meer artificial intelligence. Nou, dat, dat begint echt net. Dat zit echt aan de voorkant van uh, wat er allemaal mogelijk is. Dus die, die zou ik nog graag willen doorzetten.
1: Er nog genoeg uh, carrière-mogelijkheden voor jou?
2: Ja, ik begin eigenlijk pas net. <laughs> <laughs> het is fijn dat mijn carrière daarmee goed gaat. Ik ja. vind het eigenlijk leuker om, om dat innovatiewerk te doen.
1: Wij zijn natuurlijk uh, bekend als radarland
2: in Nederland. Daar zijn we heel goed in qua kennis en kunde. Hoe zit het eigenlijk met de AI in binnen Nederland? De potentie is er, maar je moet er ook in willen en durven investeren. We zijn bezig met gestructureerde samenwerking, we hebben dagdagelijks stagiaires over de vloer, van Hogeschool Fontes bijvoorbeeld. Uh, samenwerksverband met 4TU, uh, goed verbonden aan het bedrijfsleven, van start-up tot wat groter bedrijf. Nou, die, die stappen hebben we gelukkig kunnen maken de afgelopen jaren. Dus uiteindelijk is het voor de Nederlandse economie, voor de Nederlandse maatschappij ook goed? Ja, qua ja, ja. kennis en financiën. Kijk, uiteindelijk, uh, de robots kopen nu in het buitenland gedwongen omdat we daar geen Nederlandse uh, variant van hebben. Maar die AI die willen we ook zelf maken. Nou, dat ge geeft ook aan dat deels met militaire capaciteit willen we uitlegbaar zijn over die AI. Maar veel voor de paardplanning, nou dat voorbeeld van die drones. Dat kunnen we echt zelf maken. Uh, we moeten ook durven investeren in die capaciteit. Beter dat dat er misschien nog nou, twee, drie jaar nodig heeft om echt tot volwassen, volwassen status te komen.
1: Okay. Ik ben benieuwd, maar, maar, maar ik ben benieuwd wat hij eigenlijk kan. Kunnen we nu even uh, een stukje door het zand janken uh, hier? Ja, we zijn nu in het terrein, dus... Nou, we nee, hebben dat's... een chauffeur, zie ik. Of, hoe noem je eigenlijk iemand? Een piloot of een chauffeur, waar is het? Een uh, operator. Een operator, ja oké. Okay.
2: Dus die gaat helemaal los nu? Ja, laat maar zien.
0: Op YouTube is de Walking Soldier ook fysiek te bekijken. Vergeet je niet gelijk te abonneren op ons kanaal, zodat je altijd up-to-date bent van de nieuwste landmachtcontent.